0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Déjenme enlazarme rápidamente allá hasta, hasta, hasta Washington con nuestro colaborador José Díaz Briseño. Te mando un abrazo, querido José. ¿Cómo va moviéndose hasta este momento el famoso Supermartes? ¿Cómo va la elección gringa?
1: Así es. Buenos días, Luis. Una jornada de altas expectativas aquí en Estados Unidos. Todos los pronósticos prevén un triunfo del Partido Republicano, lo que significaría el inicio de una era de gobierno dividido en medio de una extrema polarización que ha conducido incluso a violencia política, como recordaremos la violencia contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Virginia predice que los republicanos se apuestan para lograr una ganancia neta de 24 escaños en la competencia para tomar control de la Cámara Baja y un escaño neto también en el Senado. Desde Arizona hasta Pensilvania, los demócratas están movilizando a sus bases para minimizar las pérdidas, pero el optimismo republicano es tal que el virtual líder del partido, el expresidente Donald Trump, siempre en las manos una victoria que lo podría catapultar el mismo hacia la competencia por la Casa Blanca de nuevo en 2024. Escuchamos a Trump ayer en la noche hablar en un íntimo en Ohio.
2: Voy a estar haciendo un grandioso anuncio el martes 15 de noviembre en mar -a lago en la ciudad de Palm Beach, Florida.
1: Trump busca aprovechar lo que se prevé sea una buena jornada electoral hoy para el Partido Republicano para presentarse como candidato inevitable de su partido hacia 2024. Y es que quizá ese es uno de los temas observados hoy, la consolidación del Trumpismo como el movimiento político más influyente en Estados Unidos, con una toma casi total del Partido Republicano y una agenda política ultraconservadora y populista. Más de 300 de los 590 candidatos
0: se me cortó la comunicación allá en Washington con José Díaz Briseño, a ver si podemos retomarlo rápidamente, nada más para concluir con la nota de nuestro colaborador allá en Washington. Perdóname, Pepe, se cortó por un momento, ¿nos decías?
1: Sí, recordábamos que más de 300 de los 590 candidatos que están hoy a puestos de elección popular no creen en la validez del triunfo del presidente Joe Biden, lo que muestra la influencia de un expresidente aún perseguido por múltiples procesos judiciales, eh, pero en la mente de los votantes, sin embargo, el tema de la inflación, la incertidumbre económica está por delante en todas las encuestas como el factor al que el presidente Biden y los demócratas no han podido responder. Ese es el este voto de castigo el que se expresa hoy. Ese es el reporte de querido Luis.
0: Gracias, gracias. Es José Díaz Briseño, nuestro colaborador allá en Washington. ¿Cómo ves esta elección, Jorge Andrés Castañeda? Qué gusto saludarte, buen día. Hola, buenos días, Luis. Saludo a
2: ti y a toda la victoria Un gusto aquí estar con... ¿Qué está en juego? Los... O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Están jugando gobernaturas, ¿Están jugando el Congreso? ¿Qué está en juego? Bueno, eh, como en las elecciones intermedias en Estados Unidos, uh -huh. se cambia un tercio del Senado. Eh, okay. Cada dos años cambia un tercio del Senado. En esta ocasión uh -huh. tocan 35 senadores por okay. unas elecciones especiales en Georgia, me parece. Ajá. Uh -huh y cambia la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Uh -huh. okay. Adicionalmente hay varias gubernaturas en juego. ¿Toda la Cámara de Representantes? Toda la Cámara okay. de Representantes, eh, y varias gubernaturas importantes, aunque no hay tanta incertidumbre sobre qué pasa en las gubernaturas, uh -huh. y tiene relevancia más estas gubernaturas sobre lo que pudiera influir okay. en... Los resultados del 2024, 24. porque como sabes, allá no tienen INE, uh -huh. entonces lo hacen los gobernadores es? de cada estado. colegio
0: ahí de cada
2: estado. Y entonces importa mucho el gobernador, pero no, lo más importante ahorita es el Senado y la Cámara. Uh -huh. eh, hay que recordar, hace dos años, cuando gana Joe Biden, se lleva el carro casi completo, se lleva la Cámara de Representantes con una muy uh -huh. buena ventaja, y empatan en el Senado 50-50, okay. pero como la vicepresidencia, en esos casos, en la vicepresidencia uh -huh. se vuelve el voto decisivo. O sea, son sea, son 100 senadores, uh -huh. pero si empatan hay uno más que es el vicepresidente, que okay. rompe el empate. Okay. Eh, digamos, en los últimos años no parecieron tener esa mayoría porque había cierta reticencia al interior del Partido Demócrata, para uh -huh. en empezar en el senador Joe Manchin de Virginia del Oeste, uh -huh. que aunque era demócrata, jugaba más con los republicanos. Okay. Pero entonces hoy se renueva el Senado Una tercera parte del Senado Y la Cámara Baja Es casi un hecho que van a perder la Cámara Baja La Cámara de Representantes Los demócratas Los demócratas y Joe uh -huh. Biden eh, Todos los pronósticos indican que les va a ir muy mal Podría haber okay. una sorpresa Pero uh -huh. es normal incluso que en Estados Unidos En las elecciones intermedias Cambie el partido No, eh, uh -huh. Casi siempre el que gana la presidencia Se lleva a la Cámara de Representantes Por cómo uh -huh. funciona el sistema electoral y dos años después, los votantes, casi en todas las elecciones intermedias... Los castigan, castigan, los castigan al presidente. Los castigan, sí, uh -huh. todo. Hay desgaste de gobierno y es muy difícil defenderlo. Ahorita tendrían que solo perder cinco escaños los demócratas uh -huh. y la el promedio histórico es que el partido en el poder pierde 30 escaños. Entonces se antoja Muy difícil uh -huh. que puedan mantener esta ventaja. Y la clave está en el Senado. Okay. Eh, el Senado en Estados Unidos, como sabes... Digo, es particularmente importante por las nominaciones a la Suprema Corte uh -huh. Por eh, las ratificaciones y por, digamos, uh -huh. los procesos legales que pueden detonar
0: okay.
2: Y ahí podrían mantener su ventaja los demócratas Hay un pequeño, digamos, uh -huh. espacio de esperanza okay. para ellos Pero la clave es, es que ellos tienen que defender más eh, De las que están en juego uh -huh. y de las que son competitivas okay. Son básicamente cinco de esas, cuatro son demócratas y una republicana. O sea, ellos okay. tienen que defender las suyas, ¿no? Que son Georgia, Nevada, Arizona y New Hampshire. Hampshire. Uh -huh. Esas cuatro. Hoy hay un senador demócrata y la tienen que mantener. Ok. Adicionalmente, pueden ganar Pensilvania, que hace algunas semanas parecía un hecho. Pero en las últimas semanas, las tendencias, pues, uh -huh. lo que hemos platicado aquí, ¿no? Sí, la claro. inflación, <ríe> la terrible sí, y horrible inflación es lo que está influyendo más en los votantes en este momento. Y Ahora, por
0: eso parece que le va a ir muy mal a Joe Biden. A ver, eh, económicamente nos pega si pierde Biden, si no pierde... Yo he leído por ahí algunos analistas eh, gringos en particular y dicen, bueno, pase lo que pase, parece que va a haber una parálisis en el Senado, parálisis legislativa, porque pues, no van a pasar las iniciativas de ninguno, de
2: ninguno de los dos partidos. Pero aquí en México, viéndonos el ombligo, ¿nos pega en algo? Pues mira, está el tema comercial que pues sí. ya hemos platicado aquí de las consultas del Temec, uh -huh. tanto del tema energético como la automotriz y de la industria uh -huh. alimentaria, es posible, pero uh -huh. no es un hecho, que una mayoría republicana, sobre todo en la Cámara Baja, eh, exija mucho más del de gobierno Biden de apretar al gobierno mexicano. Uh -huh. Y quizá no solo en el tema económico, sino en el tema de seguridad. Ok. ¿no? Que es donde ellos han, eh, digo, parte de... De su campaña, pero también de las posturas del Partido uh -huh. Republicano, es que México, eh, Biden no ha presionado suficiente a México en el tema narcotráfico, fentanilo, frontera, migración. Si los republicanos ganan. Hay una
0: candidata ahí de, creo que Arizona, ¿no? Que está planteando declarar este, no, bueno, hay una, hay una cada, invasión.
2: Hay o sea, cada si gana y a
0: lo mejor gana y declara hay que es una invasión de los cárteles a su estado.
2: No, no, hay cada loco, eso sí, ahí en o la sea, zona si hay de la, la frontera.
0: perfiles que dices, ah, está cañón.
2: Pero sí, una mayoría republicana uh -huh. presionaría más en ciertos temas al gobierno de Biden uh -huh. para que presionara a México y no tendría los elementos. Biden okay. tendría que negociar esto. Entonces, el tema. Eh, de seguridad sobre uh -huh. todo y que podría influir sobre el tema económico porque pues están negociando ellos con todas uh -huh. las cartas sobre la mesa igual que nosotros no tenemos ya. el tema migratorio el tema de seguridad uh -huh. y el tema comercial eh, la parálisis económica pues bueno ya es prácticamente un hecho que va a haber una recesión el próximo año en Estados Unidos todos uh -huh. los eh, indicadores económicos lo, indi lo presagian, sí, sí, lo presagian. Uh -huh. entonces Quizá limita la capacidad del gobierno de Biden de reaccionar a esta recesión uh -huh. y eso puede impactar a México, okay. aunque las cifras económicas últimamente han sido bastante buenas, tanto en Estados Unidos como México. Uh -huh. eh, la economía crece, hay empleo, hay inversión. Pero se espera esta recesión, ¿no? Okay. Este, entonces veremos cómo uh -huh. nos impacta, pero yo sí creo que la parte de seguridad se va a volver mucho más relevante con esta mayoría republicana. Y en la parte comercial también, porque los senadores republicanos van a aprovechar esto para hacerse de todos a Biden. Uh -huh. o sea, no le, no les cae bien sí, claro. y van a utilizar el tema México, el tema de las consultas, el tema de las políticas del gobierno eh, del obrador en el tema energético Pero para presionar
0: los republicanos porque a ver esto es muy pues, es un Vox Populi se piensa mucho particularmente una idiosincrasia también muy de, de clase media de clases este ahí media alta ¿Los republicanos sí le van a jalar las orejas al gobierno de López Obrador? Ahora sí nos van a poner no, el cinturón. No, o sea, yo no, creo, que no.
2: Eso. no, no, no. Tampoco creo que pase eso. Van a presionar más al gobierno ya. de Biden uh -huh. en los temas que les conviene a ellos. Uh -huh. Que puede ser regionales, en ciertos senadores, este, eh, la parte de Texas, Florida. Porque, aunque hablaba ahorita Pepe, que uh -huh. como decía, Trump va a anunciar el 15 de noviembre probablemente su candidatura. Hay otros candidatos en el partido republicano, ¿no? Que es este... Y ya inicia con esto Pero que también están igual de locos, ¿no? Ah, sí, quizás está más ¿no? El o Ron sea, de santis de Florida quizás está más Este, el gobernador de Florida Pues es peor, dicen algunos que es más peligroso porque Pues es más educado y sabe Sí, porque es sea, más político, Es más ¿no? político, ¿no? no es tan iconoclasta como Trump Sí, o
0: sea, estos cuates que agarran y, y trepan a migrantes en camiones y los llevan a los, los mandó estados... Los en avión. Ah, sí. o sea, de Santi los mandó en avión. En avión. O sea, imagínense ustedes, corrígeme si me equivoco, por favor, Jorge, pero varios gobernadores empezó este Abbott, ¿no? Abbott. Eh, Greg Abbott, del de Texas, trepaba en camiones a migrantes de donde fuera... Y se los mandaba a Washington O los mandaban a Muchos Nueva York Muchos y la venezolanos mayoría.
2: Que estaban pidiendo asilo justamente entonces, sí. bueno, Obviamente llegan a Texas porque ahí está la frontera eh, está, muy está muy cañón O sea es que los mandaba y los aventaba A mí me tocó ir a Washington
0: este, Casi un viaje express hace unos meses Y sí era impactante ver eh, En los parques Los migrantes los que están ahí sí. Como refugiados exacto en
2: campamentos No, sí, este, no los aventaban Entonces uh -huh. bueno si los republicanos se llevan el carro completo, como uh -huh. muchos piensan que puede pasar hoy... Pues empieza la carrera por la sucesión al día siguiente, ¿no? Eh, uh -huh. ¿y ¿Quién se va a llevar la nominación del partido republicano? Y yo no creo que... O sea, México no importa tanto como nos gustaría sí, sí. pensar. Entonces, sí, esta idea de que les va a jalar las orejas los republicanos a Andrés Manuel López Obrador... No, eso sí, no es va a pasar. Una es una exageración. A ver, exageración, déjame plantearle al revés. Pero en ciertos temas van uh -huh. a empujar más... Uno de ellos puede ser el energético, porque son muchas empresas claro. eh, tejanas, uh -huh. etcétera, que son las que han invertido en México.
0: Pero déjame plantearle al revés. ¿Y qué nos conviene más o qué le conviene más al gobierno, que también pueden ser dos cosas distintas, <risa> lo que nos convenga como sociedad o lo que le convenga al gobierno, un presidente debilitado o un presidente fuerte?
2: ¿Un Biden debilitado? Al gobierno mexicano no le conviene, Ajá. yo creería más, un, un Biden debilitado. Que parece que es lo que va a tener. Que parece que es lo que va a tener, sí, en efecto, porque pues uh -huh. va a poder hacer menos énfasis en las peticiones, uh -huh. por ejemplo, las consultas del temec eh, El tema ambiental claro. va a pasar a segundo plano porque los republicanos no van a poder uh -huh. presionar a los republicanos, eso no les interesa. Yeah. Entonces la parte ambiental uh -huh. de las disputas energéticas va a pasar a un segundo nivel, se va a volver una parte más comercial. entonces yeah. pues, Quizá le conviene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta eh, es, este giro. Pero puede haber una uh -huh. sorpresa hoy, no descartemos que por lo menos mantenga el Senado Biden. Bueno. Eh, y pues bueno, o sea, hemos visto muchos errores en las encuestas en Estados Unidos en el pasado y, no podría, uh -huh. y hoy podría ser otra vez. Así que no sea la excepción. Ya lo estaremos analizando. Querido Jorge Andrés Castañeda, te seguimos en tus redes. Sí, en Twitter, Jorge Acast, en el Economista todos los jueves, y aquí todos los martes. Mil gracias, gracias, es Jorge Andrés Castañeda. MBS Noticias.
1: Cárdenas.